0: 10 praktycznych zasad. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, witam Ciebie w dwudziestym odcinku podcastu Między Szelkami. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie mówili o sytuacji, w której jeszcze wczoraj byłeś lub byłaś kolegą, a już dzisiaj jesteś szefem czy szefową. Co innego jest, kiedy wchodzisz do organizacji z zewnątrz, a co innego, jeśli zostajesz wyłoniony z zespołu, w którym dotychczas pracowałeś czy pracowałeś? To prawda, każdy nowy szef, niezależnie czy z zewnątrz, czy z wewnątrz, ma przed sobą wiele wyzwań, z którymi będzie musiał się uporać prowadząc zespół. Skupię się jednak w tym odcinku nad tym, jak z kolegi stać się szefem. Już odpowiadam tobie dlaczego. Bo sam ładnych kilkanaście lat temu miałem okazję stać się szefem zespołu, w którym do tej pory pracowałem. Więc w dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, dziesięcioma praktycznymi zasadami, o których warto, abyście pamiętali, stając się szefem zespołu. I czy to dziesięć zasad zamyka całkowitą listę? Oczywiście, że nie. Czy będą to zasady, które przydadzą się szefom, którzy przychodzą z zewnątrz? Myślę, że tak. A czy przydadzą się tym, którzy prowadzą zespoły? Też jestem tego przekonany, ponieważ te zasady są jednocześnie uniwersalne, ale są to zasady, które z mojej perspektywy są kluczowe i ważne, kiedy ze swojego zespołu trafiasz na stanowisko kierownicze i zaczynasz nim zarządzać. Zanim przejdziemy do części merytorycznej, to takie dwa ogłoszenia, drodzy słuchacze. Jedno to takie, jest to już 20 odcinek, co oznacza, że trochę tych odcinków z mojej perspektywy nagrałem, a jak dobrze wiecie, te dwutygodniowe odstępy są dla mnie dużym wyzwaniem. Jeżeli odsłuchiwaliście pierwszy odcinek i jesteście tutaj już ze mną no, dawna, no to dobrze o tym wiecie, że tam zawieramy takiego deala. Jeżeli wyciągasz coś wartościowego z tego odcinka, to proszę podziel się nim z innymi, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek, daj łapkę do góry, bo dla mnie jest to bardzo wartościowe. Dla Ciebie to kilkanaście sekund działania, ja dzięki temu poszerzam zasięgi, więc drogi słuchaczu, droga słuchaczko, wielka prośba o to, że jeżeli zabierasz z danego odcinka coś wartościowego, skomentuj, zasubskrybuj czy daj like. Druga rzecz, drodzy słuchacze, to pewnie zauważyliście pewną zmianę, ponieważ jeszcze wcześniejsze odcinki, pomijając już ostatni dziewiętnasty, pojawiały się w odstępach oczywiście co dwutygodniowych i publikowałem je w niedzielę. Dlaczego w niedzielę? O tym wspominałem i z jednym z odcinków. Dlatego, że warto się wyróżnić. Jeżeli publikujemy to w poniedziałki, wtorki, w środy, to z mojej perspektywy nie zwróciłem uwagi lub nie zauważyłem, albo bardzo mało tych podcastów było publikowanych w niedzielę. Więc chciałem zrobić coś innego. Teraz już widzicie, czy też słyszycie, że odcinek pojawia się kolejny raz we wtorek. Z czego to wynika? Wynika to z bardzo prostej rzeczy ponieważ okazało się, że miałem bardzo ambitny plan, który nie do końca się udał, że będę miał nagrane 2-3 odcinki trochę szybciej, żeby móc publikować, łącząc to z codziennymi obowiązkami. Jednak bardzo szybko te trzy odcinki do przodu się zakończyły, w związku z czym nagrywam każdy odcinek na bieżąco. I najczęściej, w związku z wieloma obowiązkami, wieloma projektami, które prowadzę, nagrywałem ten podcast po prostu w niedzielę albo w sobotę i wtedy też w tą niedzielę mogę publikować. I co się okazało, czego nie zauważyłem, odbijało się to na moim życiu prywatnym, na mojej kochanej żonie, na moim kochanym synku, ponieważ kilka godzin inwestowałem w to, żeby nagrać odcinek podcast Dlaczego kilka godzin? Bo do tej pory robiłem też całą obróbkę sam. Chciałem, żeby to, co do was trafia, było idealne, więc oprócz samego nagrania przygotowywałem jeszcze wszystko dookoła. Dlaczego zmieniłem to na wtorek? Z bardzo prostej przyczyny, bo powiedziałem sobie i że nie będę robił już tego w ten dzień wolny, który najczęściej mamy wspólnie, więc postanowiłem ustalić wtorek. Bo poniedziałek jest rozruchowy i to tylko dlatego, więc drodzy słuchacze, merytorycznych odcinków możecie spodziewać się co wtorek, więc teraz przejdźmy już do merytorycznej części naszego odcinka. Drodzy słuchacze, tak jak wspominałem, będę trochę dzielił się swoim doświadczeniem, bo jak już wiecie, sam stałem się z kolegi szefem. Poza tym, w ramach tego odcinka będę też dzielił się tym doświadczeniem z wielu firm, z którymi od wielu lat współpracuję, z którymi realizuję wiele projektów. I okazuje się, że bardzo często te firmy zgłaszają się właśnie w sytuacjach takich, gdzie mają młodych menadżerów, nowych kierowników, którzy nie radzą sobie z zadaniami i celami, które zostały przed nimi postawione. I zastanawiają się, czy tak naprawdę dobrze wybrali, czy dobrze zaproponowali tym pracownikom objęcie tego stanowiska. I zacznijmy od tego, skąd w ogóle tego typu sytuacje się biorą. Pierwsza rzecz jest związana z tym, że często pod uwagę przy awansach w wielu firmach i wielu organizacjach bierze się kompetencje zawodowe, ale zapomina się o kompetencjach liderskich. Oznacza to to, że najczęściej, kiedy potrzebujemy kogoś awansować, kiedy ktoś potrzebuje przejąć władzę nad zespołem, władzę, co to za słowo w ogóle, które mi nie pasuje, ale no, przyjmijmy, prowadzenie zespołu będzie chyba lepszym sformułowaniem. Wtedy też najczęściej taki wybór z różnych przyczyn trafia na osobę, która jest dobra w tym, co robi. Jeżeli mamy osobę, na przykład, która super sprzedaje, jest super sprzedawcą, no okazuje się, że no weźmy najlepszego sprzedawcę, no bo wtedy on będzie tam podciągał ten zespół. Jeżeli jesteś najlepszym spawaczem, to może się okazać, że zostajesz właśnie wyznaczony i zostanie ci zaproponowane stanowisko kierownika. Bo wychodzimy z takiego przeświadczenia, że osoba, która ma wysokie kompetencje zawodowe, czyli jest dobra w tym, co robi, no to będzie miała autorytet i posłuch. No to będzie mogła osiągnąć więcej i będzie mogła poprowadzić ten zespół do sukcesu. I zapominamy o tej jednej części, że w żaden sposób nie weryfikujemy, na ile ta osoba ma kompetencje liderskie. Wrzucamy tego człowieka na głęboką wodę. Jakoś sobie poradzi. Jak utrzyma się na tafli wody, to znaczy, że będzie dobrym szefem. Nie? Więc zobaczymy, niech sobie tutaj radzi. No i tutaj pojawia się taki bardzo duży błąd, bo bardzo często wtedy organizacja traci podwójnie. Nie dość, że organizacja traci dobrego spawacza, dobrego trenera, dobrego sprzedawcę, czy dobrego magazyniera, to jeszcze traci lidera. Bo po jakimś czasie okazuje się, że ktoś jednak nie podołał, ktoś jednak poległ, ktoś jednak zrezygnował, albo ktoś jednak nie osiąga takich wyników, Jakie osiągać powinni. I dużym, ogromnym błędem organizacji jest to, że w żaden sposób po prostu nie przygotowują tych liderów do bycia liderami. Po prostu. Od dziś zostajesz liderem. I teraz trzymamy za ciebie kciuki, powodzenia, najlepiej sprzedawałeś, więc teraz wszystko to przełóż na zespół i zrób tak, żeby oni teraz byli najlepszym zespołem sprzedażowym. I teraz to ma być najlepsza brygada spawaczy. I teraz to ma być najlepsza zespół magazynierów, czy też najlepsza zmiana. Liczymy na ciebie, dawaj. No i co? I dajemy ci podwyżkę i teraz ty musisz się wykazać i udowodnić na to, że dobrze wybraliśmy. aha co niektórzy jeszcze powiedzą, że dobrze, że ci zaufaliśmy. No i co? I teraz postawmy się w roli tego lidera. Tego nowego lidera. Tego nowego szefa, który jeszcze wczoraj pracował w zespole, a dzisiaj ma zacząć tym zespołem zarządzać. No i teraz tak, stoi przed takim dylematem. Czy mam odmówić tego awansu, mimo tego, że chciałbym go? Albo czy ja się czuję na tyle, żeby zostać tym liderem? I co się wtedy stać. No przecież, słuchajcie, no jeżeli ktoś był w tej sytuacji, ciężko odmówić takiego awansu z kilku względów. No bo z jednej strony mogę pokazać mojemu szefowi, czy moim przełożonym, że boję się, że brakuje mi kompetencji, brakuje się wyzwania albo, że w ogóle jeszcze się okaże może, że jestem mało ambitny i nie chcę się rozwijać w tej organizacji z drugiej strony to przecież szansa dla ciebie, drogi słuchaczu droga słuchaczko, no bo możesz stać się kimś w firmie, możesz awansować możesz zająć wyższe stanowisko, czyli możesz podnieść prestiż swojego stanowiska i tego co wykonujesz no i co jeszcze? No prestiż prestiżem, no ale najczęściej za awansem idą większe pieniądze. W wielu organizacjach jest tak, że specjalista nie może zarobić więcej niż przełożony i tak naprawdę czasami awans to jedyna szansa na to, żeby zarobić coś więcej, żeby uzyskać wyższą premię, żeby zarabiać więcej niż teraz zarabiam, czy zarabiać więcej niż kierownik. Tak nawiązując, w mojej firmie było odwrotnie. No, u mnie osoba, która koordynuje działanie sprzedaży, mówiła tak, jak to jest, że moi ludzie, którymi zarządzam, czyli mój zespół, może zarabiać więcej niż ja. Czy jest to dobra strategia? Wszystko zależy też kiedy. I wszystko zależy w jaki sposób i z której perspektywy. Dążę bardziej do tego, że bardzo ciężko odmówić jest awansu. No bo czasami mam poczucie, że powinienem się spróbować. Że powinienem sprawdzić i przetestować teraz drogi szefie, drogi prezesie prowadzisz tą firmę, czy chcemy wrzucić tą nową osobę i zaryzykować, żeby ona teraz testowała na tym zespole, nie dając im żadnych narzędzi, żadnych kompetencji do działania, na to pytanie odpowiedz sobie, drogi szefie, droga szefowosa. Patrząc tak w mój ogródek, bo tak jak wspominałem, ja sam stałem się szefem, a dzień wcześniej byłem kolegą, Zostałem awansowany z zespołu trenerów, z którymi współpracowaliśmy na koordynatora, potem na kierownika działu szkoleń. No i z jakimi ja borykałem się trudnościami jako lider, kierownik, ten szef, który miał teraz zarządzać działem szkoleń. Pierwsza rzecz, to brakowało mi kompetencji i umiejętności zarządzania. Ja mam dużą charyzmę, ja oczywiście uwielbiam wyzwania, natomiast tak po ludzku, wcześniej... Nie zarządzałem zespołem, ok? Prowadziłem zastęp harcerski, prowadziłem młodszą drużynę sz szczelecką przy Bractwie Kurkowym. Jednak nie zarządzałem, ja nie miałem tej kompetencji czy umiejętności zarządzania. Czy umiem zara zarażać ludzi? E myślę, że tak. Najlepiej zapytać u źródła. Czy, lub czy, czy potrafię ich motywować w wielu sytuacjach? Tak. Ale to, czego mi bardzo mocno brakowało, to pierwsza rzecz kompetencji i umiejętności których nie dostałem na początku, bo nie miałem okazji przejść żadnego szkolenia, żadnego programu rozwojowego, czyli musiałem trochę uczyć się na błędach. Kolejnym problemem i kolejną trudnością, która mi towarzyszyła, to było to, że nie potrafiłem wyjść z roli kolegi. Niektórzy działają jeszcze trochę inaczej, bo z drugiej strony czasami, kiedy tak się zdarza, to albo nie potrafimy wyjść z tej roli kolegi, albo całkowicie próbujemy się odciąć, zmieniając dotychczasową relację. Jak byłem po tej drugiej stronie, czyli czy tej pierwszej stronie, czyli yy, nie potrafiłem wyjść z roli kolegi. No bo z jednej strony byłem szefem, musiałem realizować konkretne cele, ale z drugiej strony, no przecież byłem cały czas tym kolegą, no przecież nie mogę ich teraz traktować jakoś inaczej, no bo co ja mam się zmienić. I to było dla mnie trudne, żeby z jednej strony realizować cele i żeby stać za firmą i patrzeć z ich perspektywy, z perspektywy firmy, którą tworzę część. I jednocześnie patrzeć z perspektywy moich ludzi, żeby nie stracić z nimi relacji. To byli moi koledzy i koleżanki. Więc ja oczywiście chciałem osiągnąć te cele, no ale przecież jeszcze jakiś czas temu sam z nimi poszukiwałem różnego typu rzeczy, które miały za zadanie a trochę uniknąć jakiejś nudnej pracy. No a co, ja teraz miałem z tych ich rozliczać. Kurczę, wyjdzie to źle. Kolejna rzecz i kolejna trudność to to, którym ja się spotkałem jako osoba, no to pojawiły się pewne osoby w zespole, które już od samego początku zaczęły kopać pode mną dołki. Pojawiło się też takie poczucie no, osoby, która, ja pracowałem przecież dłużej, czy ja pracowałem dłużej i ja powinienem, powinnam otrzymać ten awans, a nie, a nie on. No i okazało się, że zdarzały się sytuacje, w których po prostu było mi po ludzku trudno zadziałać w taki sposób, aby zarządzać tym zespołem, no bo pojawiały się blokady, czy też różne sytuacje, które były dla mnie nowe i z którymi też nie wiedziałem, jak najlepiej zadziałać, żeby ten konflikt, czy informacje, które ja dostawałem jako szef, ok, nie zrobię tego, sam sobie to zrób, nikt mnie nie nauczył tego, jak ja powinienem reagować. Nikt nie nauczył mnie zarządzania i kierowania zespołem. To znaczy... Ja mogłem obserwować, miałem oczywiście dostęp, Adam, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to przyjdź, zapytaj. Jednak nikt tak naprawdę nie zaproponował mi, Adam, mamy dla Ciebie jakiś kurs. Może zrobimy dla Ciebie jakiś coaching. Może robimy spotkania wewnątrz firmy, aby ludzie podpowiedzieli Ci, jak działać w organizacji albo jak działać w trudnych sytuacjach trenerskich. Wynikało też to z tego, że byłem w firmie szybko rozwijającej się, może nikt o tym nie pomyślał. No tak, no ale chodzi o to, że może wtedy, kiedy ktoś by o tym pomyślał, bo chodzi o to, że to nie ja byłem jedyną osobą, która w krótkim czasie gdzieś awansowała ze względu na szybki rozwój firmy, udałoby się pewne rzeczy osiągać szybciej, lepiej, efektywniej. Może to by było tańsze, nawet nie może, tylko na pewno byłoby to tańsze dla organizacji, bo popełnialibyśmy mniej błędów, czy bylibyśmy po prostu lepszymi szefami, którzy lepiej i efektywniej osiągają pewne cele. Oprócz tego, że nie nauczono mnie zarządzać i kierować zespołem, bo tego musiałem uczyć się sam, to ja miałem jeszcze taką tendencję wykonywania zadań za innych, No bo oczywiście chciałem być tym pomocnym szefem. Okazywało się, że ja zamiast zarządzać, zamiast tworzyć, zamiast tego, no to ja traciłem czas na to, że wykonywałem zadania za innych. Drogi szefie, droga szefowo, jeżeli byłeś na tym miejscu, Pamiętasz tą chwilę, w których a, trzeba było wykonywać zadania za innych? Albo nawet nie tyle. Chcieliśmy, no bo chcieliśmy zobaczyć, żeby zespół nas docenił. A z drugiej strony nie mieliśmy czasu na inne rzeczy. Kolejna rzecz to zamiast zarządzać ludźmi, cały czas jeszcze wykonywałem swoje działania. Czyli swoje zadania, które wykonywałem do tej pory na tym stanowisku, które zaraz zajmowałem. Dla przykładu, osoba, która do tej pory sprzedawała, to zamiast zacząć zarządzać sprzedażą, no to cały czas jeszcze sprzedaje i opiekuje się swoimi klientami. Osoba, która, nie wiem, szkoliła do tej pory, no to zamiast też zarządzać i układać wszystko jakościowo, to nadal gdzieś chciała te szkolenia prowadzić. I trochę tak patrząc nawet dalej, ja dzisiaj prowadzę firmę swoją szkoleniową i okazuje się, że ja cały czas prowadzę te warsztaty i szkolenia, bo Kocham to i lubię i bardzo dobrze czuję się na sali. Ale wtedy mam za mało czasu do zarządzania. Wtedy mam za mało czasu do tego, żeby rozwijać firmę i żeby żeby cały czas gdzieś tam osiągać jeszcze wyższy level. Ja wiem, że moim ludziom czasami tego brakuje. Jeżeli słuchacie tego teraz mój cyrcinusowy zespole, to przepraszam was za to, że nie mam dla was tyle czasu, ile mieć powinienem. I to nie postanowienie noworoczne, ale pewne działania i pewne zmiany i reorganizacja będzie i będę gdzieś też tego czasu dla Was więcej szukał, bo wiem, że go też potrzebujecie. I jednocześnie dziękuję za Waszą wyrozumiałość, bo nie jestem najłatwiejszym szefem, co o czym dobrze pewnie wiecie, ale cały czas się uczę. Bo uczę się tego zarządzania od wielu lat i wiele tych błędów też popełnię. Ale wróćmy jeszcze do tych błędów, które do tej pory popełniałem, ale nawet nie tyle popełniałem, co wyzwań, z którymi spotykałem się jako szef. Zarządzałem też intuicyjnie, bo nie wiedziałem, czy to jest najlepsze zadanie, czy tak powinienem przeprowadzić tą rozmowę z prezesownikiem, czy tak powinienem postawić cele, w jaki sposób powinienem je rozliczać, ale robiłem to bardziej intuicyjnie. I intuicyjnie w wielu przypadkach mi to wychodziło, ale w wielu wiem, że dałem ciała. W wielu sytuacjach wiem, że zrobiłem po prostu coś źle. No bo teraz, jako szef, Mam zacząć osiągać cele. I z tych celi rozliczany będę ja i rozliczany będzie mój zespół. To jest coś nowego. I jeżeli my nie przygotujemy nowego lidera do bycia liderem, po prostu będzie trudno, będzie ciężko. I niektórzy zrezygnują. Albo popełnią tak dużo błędów, które będzie kosztowało ich bardzo dużo. I czasami nie dosyć, że tracimy lidera, który po prostu awansując nie da rady, to tracimy jeszcze najlepszego specjalistę, który do tej pory robił nam najwyższe wyniki sprzedażowe. No i moi drodzy, w takim razie takim wstępem i tymi trudnościami, bo jeżeli odsłuchujesz ten odcinek, to znaczy, że jesteś na tym etapie, może jesteś na tym etapie, że właśnie stoisz przed decyzją na awans lub już zostałeś awansowany i z tego odcinka chcesz wyciągnąć więcej. A może po prostu ty będziesz kogoś awansował i dlatego słuchasz ten odcinek. Dlatego też powiem o takich dziesięciu praktycznych zasadach za moment. Jednak pamiętajcie o jednej najważniejszej rzeczy. Przygotujmy się. Potrzebujemy kompetencji liderskich, które tak jak wszystkich innych, nie rodzimy się z nimi, tylko musimy je nabyć. Musimy się pewnych rzeczy nauczyć, musimy pewnych rzeczy doświadczyć. Możemy się uczyć na błędzie, tylko będzie to nas kosztowało więcej czegoś. Energii, czasu, wysiłku no i czasami pieniędzy. Przejdźmy do dziesięciu praktycznych zasad, o których warto pamiętać, kiedy stajesz się szefem. Kolejność zasad nie ma wielkiego znaczenia, więc na tym się nie skupiałem. Wszystkie są tak samo ważne. Zasada pierwsza. Ustal wspólnie z zespołem zasady, których będziecie wspólnie przestrzegać. Do tego możesz użyć kilku narzędzi, o których tym nie będę mówił tutaj dzisiaj, ale chodzi o to, że już na samym wstępie warto z zespołem ustalić zasady, których będziecie wspólnie przestrzegać. I teraz mówiąc wspólnie, czyli Mam na myśli ja, jako nowy szef i wy, jako zespół. Jeżeli zasadą jakąś najprostszą może być, że nie jemy przy biurku, to ja też przy biurku nie jem. Czy nie pijemy kawy przy biurku, to ja też tej kawy nie piję. Czy nie spóźniamy się, to ja też się nie spóźniam. To jest ważne. Dwie strony muszą przestrzegać tych samych zasad. Kolejna, zasada druga. Określ wartości, które dla Ciebie jako dla szefa są ważne i istotne. Powiedz o wartościach, którymi się kryjesz, o wartościach, którymi kierujesz się w pracy i o wartościach, które ważne są dla Ciebie w życiu. Dlaczego? Jeżeli sobie spojrzymy na właśnie piramidę Deala, no to jeżeli będą dotykali Twoich wartości, będzie to wpływało na wasze zachowanie, na wasze przekonania i na, na to, w jaki sposób będziecie tym zespołem zarządzać. I może to tworzyć wiele niepotrzebnych konfliktów. Punkt trzeci, czyli zasada trzecia, zapytajcie swój zespół i swoich ludzi o wartości, jakimi oni się kierują. O tych wartościach, które dla nich są ważne. Bo jeżeli ty, nowy szefie, będziesz wiedział, jakimi wartościami oni się kierują, to nie będziesz zaskoczony tym, że jeżeli będzie godzina 15.59, to ktoś będzie się pakował i będzie chciał wracać szybko do domu. Bo na przykład ceni sobie i dla niego jedną z największych wartości jest rodzina, i ten czas z rodziną jest bardzo ważny. I to nie jest tak, że on nie siedzi w nadgodzinach, czy nie opakuje się później, tylko jego zachowanie wynika z tego, że chce spędzić ten czas z rodziną. To, jakie zasady ustalicie, to jest jedno, ale znając wartość i rzeczy, które są dla ludzi ważne, nie będziecie mieli nic przeciwko temu, albo będziecie przynajmniej rozumieli pewne zachowania. Zasada czwarta. Pokaż, jakiego wsparcia i jakiej pomocy. Możesz udzielić swoim ludziom, swoim zespołowi, w czym tak naprawdę mogą na ciebie konkretnie liczyć. Nie, jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem. Oczywiście każdy tak mówi, ale bardziej chodzi o to, żebyś pokazał, jakiego wsparcia ty możesz im udzielić. W czym jesteś tym ekspertem, w czym możesz im podpowiedzieć, w czym możesz im pomóc. Ja wiem o tym, że do tej pory pracowaliście w jednym zespole i oni mogą sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast ważne jest to, że możesz też zadziałać w ten sposób i pokazać coś, czego mogą o Tobie nie wiedzieć. Punkt piąty, czyli zasada piąta. Ustal formy komunikacji. Oznacza to to, żebyś ustalił formę komunikacji w różnego typu momentach i w różnego typu działaniach. Dla przykładu, w jakich sprawach kontaktujemy się mailowo, jakie sprawy lepiej załatwić telefoniczne, jakie sprawy możemy załatwić na Messengerze. Chodzi o to, że jeżeli będziesz miał jasność i przejrzystość zasad komunikacji, albo unikniesz problemów, które mogą z tego powodu się pojawić. Zasada szósta. Modeluj zachowania. Wracamy trochę i łączymy to z praktyczną zasadą numer jeden, czyli ustal wspólne zasady. A modeluj i zachowania, jeżeli chcesz, aby ludzie byli otwarci w komunikacji, to ty też musisz być w tej komunikacji otwarty. Jeżeli mam mówić, jeżeli coś mi nie pasuje, to Ty też, drogi szefie, musisz mówić wtedy, kiedy Ci nie pasuje. Chodzi o to, żebyś modelował zachowania, czyli ludzie uczyli się poprzez naśladowanie. To Ty jako lider, jako szef musisz dawać ludziom przykład, żeby zachowania mogli modelować. Zasada siódma. Kompetencje liderskie należy rozwijać. Niezależnie jak, możecie to robić poprzez szkolenia, wewnętrzne meetingi, poprzez coaching, poprzez pracę indywidualną. Oczywiście ludzie będą to robić, bo chcąc zarządzać dobrze, to będą szukali rozwiązań w internecie, czyli jak przeprowadzić trudną rozmowę. Udostępnijcie możliwość rozwoju tym liderom. Możecie stworzyć dla nich akademię. Możecie przeprowadzić dla nich, wykupić mu jakieś vouchery rozwojowe. Ale dajcie tym ludziom uczyć. Dobrze, żebyście mieli... Cały model rozwojowy, czy całą ścieżkę, którą musi przejść, nowy lider, aby stał się tym liderem i poznał narzędzia i potrafił je wykorzystywać w praktyce. Nie zawsze jest to możliwe. Ale jeżeli nie będziemy ich rozwijać, będziemy tracić. Zasada ósma. Bądź otwarty na feedback. Niech ludzie powiedzą tobie, jakiego oni lidera potrzebują. Niekoniecznie możesz szukać, albo musisz szukać wszystkich informacji w książkach, na YouTubach, czy też w podcastach, których na przykład słuchasz. Ale bądź otwarty na feedback. Zapytaj ludzi, czego oni tak naprawdę oczekują od Ciebie jako lidera. Bądź otwarty na feedback, czyli też przyjmuj informacje zwrotną od swojego zespołu, a nie tylko przyjmuj, ale oni również pytaj. Mam takie wrażenie, mam takie doświadczenie, że, że nie pytamy tych ludzi albo pytamy ich bardzo rzadko od święta. Ja chyba też za rzadko pytam moich ludzi, czego oni oczekują. Jakiego lidera oni potrzebują na tym etapie. Bo na różnym etapie rozwoju mogą mieć różne potrzeby. Zasada dziewiąta. Pytaj ludzi, co jest dla nich ważne. Jeżeli będziesz wiedział, co jest dla nich ważne. Będziesz znał, tak już wcześniej mówiliśmy, ich wartości. Będziesz wiedział to, co jest dla nich istotne w kontekście rozwoju, ich stanowiska, ich pracy. No to będzie ci łatwiej takim zespołem zarządzać. Nie muszę szukać daleko, bo prowadziłem ostatnio projekt Usłyszałem na takim podsumowaniu ludzie powiedzieli o tym, że oni chcieliby i oczekiwali, żeby na kolejnych warsztatach pojawili się ich szefowie. Żeby ich szefowie przyszli tutaj i wyłączyli komórki i mieli po prostu czas dla nich i podzielili się i razem z nimi uczyli się komunikacji i współpracy. I to było takie bardzo mocno wymowne, bo to byli pracownicy, którzy pracują po kilkanaście lat. I okazało się, że jedną z ważnych rzeczy dla nich było to, żeby to właśnie menadżerowie brali udział i ich szefowie razem z nimi w działaniu. to nie chodziło o nowych szefów. Tylko o szefów, z którymi już długo pracują. Jeżeli nie pytamy ludzi, co jest dla nich ważne, nie będziemy tego wiedzieć. Dziesiąta zasada. Ja myślę, że taka złota, platynowa, wyjątkowa. Mimo, że wcześniej mówiłem, że nie wartościujemy ich. Myślę, że to jest taka jedna z bardzo kluczowych i bardzo ważnych zasad. Nowy szefie, nowa szefowo. Daj sobie czas. Daj sobie czas na to, żeby powoli poukładać krok po kroku swój zespół, procesy, zasady. Nie zrobisz wszystkiego w jeden dzień. Pracujesz z ludźmi. jeżeli pracujesz z ludźmi, no to możesz spotkać się z wieloma sytuacjami. Jeżeli byśmy pracowali z maszynami, może byłoby prościej. Tutaj mamy ludzi i nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko zaplanować. Myślę, że to taka jedna z kluczowych zasad. Danie sobie czasu. A ty szefie, prezesie, właścicielu, daj czas tym liderom, tym nowym liderom, których właśnie wazujesz na to, żeby mogli zarządzać tymi zespołami. I na tym zamknąłbym całą dzisiejszą listę. Czyli zasada pierwsza. Ustal wspólnie z zespołem zasady, których będziecie wspólnie przestrzegać. Zasada druga. Określ wartości, które są dla Ciebie ważne. Zasada trzecia. Zapytaj swój zespół o wartości, jakimi się kieruje. Zasada czwarta. Pokaż, jakiego wsparcia i jakiej pomocy możesz udzielić. Zasada piąta. Ustal z zespołem formy komunikacji. Zasada szósta. Modeluj zachowania. Zachowuj się tak, jak chcesz, aby inni się zachowywali. Zasada siódma. Kompetencje liderskie należy rozwijać. Zasada ósma. Bądź otwarty na feedback. Zasada dziewiąta. Pytaj ludzi o to, co jest dla nich ważne. Zasada dziesiąta. Daj sobie czas. Na tym drogi słuchaczu, droga słuchaczko kończymy 20 odcinek podcastu Między Szelkami. Jeżeli w tym odcinku znalazłeś dla siebie coś wartościowego czy znalazłeś dla siebie coś wartościowego daj komentarz, zasubskrybuj kanał niezależnie na którym jesteś i podziel się tym odcinkami z innymi. Bardzo dziękuję za ten czas szerokiej drogi, odpoczynku, smacznej kawy, czy też dobrych snów. Do zobaczenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Pozdrawiam serdecznie, Adam Pluciński.